0: Köszönöm szépen, még közelem még közelem így hallani? Áldás békesség, most közelkezik a 16 éven felülieknek program. Bizonyságtétel el készültem, köszönöm szépen a meghívást, próbálok egyrészt ebben beszélni, hogy hallható legyen, másrészt pedig próbálom tartani akkor ezt a 40 perces határt, Orsalit Zénó vagyok, 42 éves vagyok, van egy feleségem, és hozzá tartozó három gyermek, a Bence, Ádám és Gréta, és egyébként a bármadasból is megyük egymást, oda járnak a gyermekek. És egyrészt szociális munkás vagyok, másrészt családterapeuta jelölt, és elvégeztem két ilyen képzést is és nemzetközileg akreditált kócs is vagyok, és emberekkel foglalkozom, hát most már 18 éve, fiatalokkal is, és most már idősebbekkel is, függőség kapcsán, és hogy miért pont ezzel foglalkozom, erről szeretnék beszélni, az érintettségemről és arról az útról, amit, amit bejártam. És egy kis reklámot is engedélyezett lelkészül, le úgyhogy most jelent meg a könyvem is, amiben egy ilyen hardcore verziót lehet olvasni az életemről. Most pedig egyébként majd meg lehet vásárolni, hoztam egy olyan tíz darabot. harmad kiadó adta egyébként ki, tehát ott is lehet rendelni, hogyha valaki szeretne. Miért is íródott meg ez a könyv, vagy mi mi az érdekes az én életemben? Egyrészt tényleg elég mozgalmas gyerekkorom volt. Nem nagyon szerettem tanulni. Zuglóban nőttem fel egy lakótelepen, és édesapám alezredes volt, kicsit katonai vagy politikai pályát választott. Édesanyám pedig az egészségügyben dolgozott, és hárman vagyunk testvérek. Egyébként én vagyok a középső gyermek, a, aki talán a legkevesebb figyelmet kapta, vagy a legjobban el tudott bújni, el tudott kallódni. És már egészen korán, 13-14 évesen erre az útra léptem. Ez egyrészt annak volt köszönhető, azt gondolom, hogy a, a mi családunkban egyáltalán nem jelent meg a, a hit. Tehát amikor én... A, Kezdetek kezdetén hallottam, hogy sok családban van otthon Biblia, akkor én arra gondoltam, hogy nálunk a BTK volt talán ugyanez az, a, vagy valami nagyon hasonló eszköz, hogy volt egy nagy fekete könyv, amiben minden fontos dolog benne van, nálunk ezt úgy hívták, hogy BTK. És hát édesapámmal nagyon nem találtuk meg a hangot, tehát hogy ő nagyon tényleg nagyon katonás volt, nagyon, nagyon keretes volt, én pedig inkább ilyen művész típus voltam és hát úgy kamaszkor előtt már 12-13 évesen is már uh, problémás volt az én mindenfajta viselkedésem, és nem nem tudott engem féken tartani. Voltak próbálkozásai, uh, de az általában ilyen erőszakos próbálkozások voltak, és minél erőszakosabb volt, én annál inkább próbáltam ebből kitörni, illetve bosszantani őt mindenfajta módon. Um, Mondtam ezt a lakótelepet, hogy lakótelepen nőttem fel, és hát ott megtaláltam a hasonló fiatalokat, mint amilyen én is voltam. Zűrös családokból jöttünk általában, és elkezdtünk csavarogni a lakótelepen. Nem tudom, még az idősebbek tudják, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy kulcsos gyerek nyakunkba lógott a kulcs, reggel elmentünk a suriba, vagy elindultunk a suriba, aztán vagy odaértünk, vagy nem, általában nem egyébként. Volt mindig érdekesebb program, és aztán a, amikor véget ért az iskola, vagy délután hazamentünk, szüleink dolgoztak, úgyhogy azért kaptunk kulcsot, hogy haza tudjunk egyáltalán menni. Ez a kétkeresős családmodell, ez, ez annak idején is nagyon gyakori volt, talán most is bizonyos helyeken kezd visszajönni, vissza és pont ezért nagyon nem jutott ránk figyelem. Vagy az ilyen kiemelt ünnepeken, vagy hétvégeken volt egy-egy ilyen, egy-egy ilyen raport, hogy akkor hol járunk, mit csinálunk, de, de az még nagyon kevés volt. És hát ebből következzik, hogy sokat-sokat csavarogtunk, és akkor 13-14 évesen már kipróbáltuk a cigarettát, aztán az alkoholt, és kialakítottunk egy ilyen pinceklubot, ahol tudtunk bandázni, ahol összejöttünk, ahol, ahol eh, nagy álmokat szőttünk az életre, és eh, tulajdonképpen ez volt a mi kis, mi kis klubhelyiségünk. Eh, majd egyre inkább ebben a a csavargásban találtuk meg a mi szabadságunkat, vagy szabadságérzésünket, és hát ennek megfelelően olyan társaságba jártunk, olyan dolgokat csináltunk, és így találkoztam a kábítószerel is. 15-6 éves lehettem egyébként, amikor amikor kipróbáltuk a füvet, a füves cigarettát és a hasist, És tulajdonképpen az én én, belépő drogom az nem ez volt, hanem már sokkal előtte talán a kulcs volt a nyakamba, a kontroll nélküliség, illetve a cigaretta, meg az alkohol. És nagyon sok válaszút volt az életemben, amikor dönthettem volna jól, de én mindig rosszul döntöttem. Bennem mindig az volt, hogy megyek a többiek után, az biztos jó lesz, amit ők csinálnak ahogy amit ők csinálnak, arra megyek én is, amit ők döntenek, azt döntöm én is, és kialakult egy egy ilyen sodródás, aminek hát elég durva vége lett, nem akarom így nagyon részletezni, néhány pontot emelnék ebből ki, hogy amikor elkezdtünk ilyen füvet szírni, vagy ilyesmi, akkor mindig azt mondtuk, hogy megtaláltuk a megfelelő önigazolást az életünkre, hogy na jó, hát mi csak püvet szívunk, és ez nem olyan nagy dolog, de hát mi nem leszünk ilyenek, akik szintetikus drogokat használnak. Aztán eltelt egy pár hét vagy hónap, és valaki megkínált minket, ugye ezek a ilyen tipikus drogok vagy parti drogok, amik gyorsítók, és hát egy, egy tablettát kell elképzelni, vagy egy fehér port, Persze úgy döntöttünk, hogy azt is elkezdjük használni, és volt egy ilyen partizós időszakunk, amikor mentünk mindenféle bulikba, ez a 16-17 éves korban. És aztán amikor azt használtuk, akkor azt mondtuk, hogy na jó, hát de mi csak szórakozunk, meg bulizunk, és akkor mi nem használunk kemény drogokat. Ugye régen még divatos volt ez a könnyű, meg kemény drog, ami egyébként soha nem létezett, vagy, vagy nem jó ezt is szétválasztani. És volt egy pillanat, amikor az egyik srác hozott heroin a pincébe, és akkor már nem volt kérdés, hogy kipróbáljuk-e vagy nem, mert nyilvánvalóan ki kell mindent próbálni, amit, amit együtt csinálunk, amit hoznak, ami, ami ezen a piacon így elérhető. És aztán persze azt is kipróbáltuk, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó volt. Nagyon jó volt arra, hogy elnyomjam az érzéseimet, nagyon jó volt arra, hogy ne gondoljak arra, hogy nincsen emberem, nincsen apámmal kapcsolatom. Nagyon jó volt arra, hogy elnyomjam azt, hogy apám egyébként iszik, és alkohol problémái vannak. Nagyon jó volt arra, hogy ne akarjak, vagy elfelejtsem azt az érzés, hogy nem jó hazamenni, vagy nincs egy otthonom. Úgyhogy sok mindenre jó volt a heroin, és elkezdtük egyre sűrűbben, egyre, egyre inkább használni. És hát ugye, amit, amit lehet hallani így a... nem tudom mennyire láttak bele a testvérek ebbe a témába, hogy 90-es években és szerűen tényleg nagyon-nagyon sokaknak ugyanígy zajlott az életük. Több barátom meghalt, túladagolta magát. Én, én speciál kétszer haltam meg, de újraélesztettek egyszer a mentősök, egyszer pedig a barátaim, a haverjaim. És aztán Egyre inkább azt éreztem, hogy ez, ez nem egy járható út. Tehát, hogy az az ember is, akinek nincsen hite, aki feltesz mindent egy lapra, az is előbb-utóbb elkezdi érezni azt, hogy egyszerűen ennek az útnak a vége a halál. És nincsen más út. Tehát, hogy elvesztettem magam körül nagyon sok embert, a szüleimmel nagyon megromlott a kapcsolatom, kialakult a függőség, amikor egyszer csak azt éreztem, hogy én enélkül a szer nélkül nem tudok létezni, nem tudok élni, és bármit meg fog tenni annak érdekében, hogy megszerezzem. És hát akkor elkezd, tehát belesodróltam mindenféle bűncselekményekbe, volt, amikor árultam is ezt a szert, hogy legyen pénzem. Tehát nagyon durva dolgokba bele menekültem annak érdekében, hogy valahogy túléljem ezt az egészet. De ami fontos ebben az tényleg az, hogy nem volt egy egy jó, pozitív közösség, ami körülvet volna, vagy nem volt volt emberem. És hát ennek ennek az útnak, ez egy ilyen hat évig tartott ez az út, ennek az lett a vége, hogy az utcára kerültem, és egy nagyon rövid ideig még, még ilyen hajléktalan életet is éltem, Szüleim között megtudták, persze, édesapám leültetett, és akkor, akkor már nagyon sok mindent megcsináltam, tehát elloptam otthonról is sok mindent, és akkor azt mondta, hogy na jó, akkor most vagy keressünk valami megoldást, tehát vagy bevegyek egy rehabba, vagy akkor menjek el, mert, mert nem lehet velem együtt élni. És hát egy kicsit a, mindig arra szoktam gondolni, hogy tékozó fiú történetében majd én megmutatom, még ez se elég nekem, majd én... Megcsinálom, letettem a kulcsot az asztalra, elmentem otthonról, hát és az volt igazából a, a mély repülés, onnantól kezdődött, mert hát akkor már haza sem mehettem, mindenféle haveroknál aludtam itt-ott, és aztán hamar kikerültem az utcára, ahol az téren csöveztem, elvonási tünetekkel, akkor már napok óta nem ettem semmit, és elkezdtem gondolkozni az életemen, hogy, hogy öngyilkos leszek. Tehát, hogy azon gondolkodtam, hogy, hogy most vajon melyik a szebb halál a metró vagy a troli alá ugrani, és egyszer csak meghallottam a háttérből a, a hangos bemondót a metrónál, ami ezredszerre egyszerre vagy, vagy sok századszorra azt mondta, hogy a végállomás. És valahogy ez a végállomás így bement be az agyamba. És azt gondoltam, hogy itt nekem van végállomás, tehát most kell kiszállni ebből az egészből. Nem lehet ezt tovább húzni, egyértelmű, hogy ennek az útnak tényleg vagy a halál, a temető az egyik végállomása, vagy vagy valamilyen intézmény. És akkor egész éjjel ezen gondolkodtam, ugye mondanám, hogy felnéztem az égre, de nem tudtam, hogy van Isten, tehát akkor én még nem tudtam, hogy hogy van egy egy Isten, aki engem számon tart, vagy fontos vagyok számára, de talán akkor is már kerestem valamit. És akkor azt arra jutottam, hogy oké, meghalni nem akarok, és akkor keresek segítséget, Másnap megkerestem édesanyámat, ugye haza nem mehettem, elmentem a munkahelyére. Szegény mindig, amikor meglátott, akkor láttam az arcán, hogy hogy teljesen kétségben van esve, hogy hogy nézek ki meg, hogy mi lesz velem, vagy mikor kapja az értesítést, hogy meghaltam. És akkor kerestünk egy, egy bentlakásos rehabot, ami egy egyházi rehab volt, vagy van mai napig. Ez a Rácz drogmisszió, ami egy, egy református drogmisszió. És nekem ö, annak idején, 90-es években az volt a képem a, az egyházról, meg a reformátusságról, mint olyanról, hogy, hogy volt a lakótelepen egy templom, egyébként katolikus templom volt. És akkor néha oda bemennek emberkék, leginkább idősebbek, és aztán onnan kijönnek, és ö, azt gondoltam, hogy ezek ilyen szép épületek, amit érdemes megnézni belülről, aztán ennyi. És pont ebből következőleg, ugye édesapám nem is, ha, még ha akart volna sem, kerülhetett volna közel a, a valláshoz, a hithez, és azért mi is nagyon-nagyon távol voltunk, vagy én is nagyon távol voltam tőle. És megijedtem az egésztől, tehát féltem attól, hogy most mi fog rám válni, Többféle ilyen képen volt az ilyen szervezetekről, tehát egyházi szervezetekről. Teljesen, teljesen téves képek ezek, tehát, hogy ilyen csuhás emberek járkálnak majd ott, meg hogy majd Bibliával biztos velik a fejünket, vagy nem tudom, hogy mi. És De úgy voltam vele, hogy annyira mélyen vagyok, és annyira annyira nem tudom a saját életemet irányítani, hogy mindenképpen elmegyek, vagy bevállalom ezt a helyet, mert különben tényleg meg fog halni. És hát amikor amikor lementem, akkor az első pillanatban arra emlékszem, hogy egy teljesen másképp fogadott, mint amit vártam. Tehát normális emberek voltak, senkit nem ütöttek, vertek a Bibliával, normális fiatalok voltak, nyitva, tárva, nyitva volt a kapu, az ajtó, minden. És volt egy ilyen írás az ajtón, hogy Isten hozott. És aztán arra jöttem rá, hogy ezt komolyan gondolják. Tehát, hogy komolyan gondolják azt, hogy Isten egyáltalán van, és hogy ő hozott engem ide, azt is komolyan gondolják. És nekem az első pillanattól kezdve nagyon szimpatikus volt ott a társaság, a munkatársak. Nem tapasztaltam még ilyet, tehát én úgy mentem oda le 98-ba, hogy ők ilyen ufók, vagy nem tudom, nem-e világi lények, akik ilyen nagy szeretettel, ilyen nagy elfogadással tudják befogadni azt, aki a bajban van. És itt teltek múltak a hetek, hónapok, minden nap volt egy rövid áhítat, amiben Istenről beszéltek, meg Jézusról. És az első időszakban én nagyon paranoid voltam, amikor, le, amikor a, a kábítószer kiürült a szervezetemből. Én nem kaptunk semmiféle gyógyszert, mert ez még annak idején nem volt annyira divat, és azt gondolták, hogy hát ebbe a kábítószer nem lehet belehalni, tehát maximum szenvedsz egy tíz napig. Aztán itt a közösség, el sok tehát, aztán kész, és teljesen igazuk volt. Meghalni nem lehet bele, úgyhogy végig szenvedtem ezt a tíz napot, és azt gondoltam, hogy tíz napig fog tartani az én felépülésem. És tíz nap után rájöttem, hogy csak most kezdődik. Tehát az, hogy én mindenféle bajom volt, rosszul voltam, hát az egy dolog. Tehát egy, egy olyan volt, mint egy influenza mondjuk tízszer. De túléltem, és nem lett semmi bajom, és tizedik nap rájöttem, hogy most kezdődik a munka. Olyan volt az egész, mint amikor, ugye sokan mondják sokféleképpen ezt, hogy van bennünk egy Isten alakú űr, és betömködtem én ezt mindenféle kábítószerrel, és amikor azt onnan kivették, vagy elengedtem, akkor ott maradt ez a nagy lúg, a nagy űr, és nem tudtam, hogy most akkor mit fogok én oda behelyettesíteni, hogy mit teszek én oda be. És hát ehhez kellett még tíz hónap a, a terápiám alatt, hogy rájöjjek sok dologra önmagammal kapcsolatban, azzal kapcsolatban, mi a világban a helyem, hogy családommal kapcsolatban, hogy az én családom Miért tudott csak ennyit adni? Vagy miért adta ezt, amit adott? Vagy az én szüleim? Miért működtek úgy, ahogy? Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanultam önmagamról, családomról. De a legfontosabb dolog, és amiért tulajdonképpen itt vagyok, vagy itt állhatok, meg most éppen itt vagyok, az az, hogy az Isten egyre inkább szólított engem, egyre inkább akart velem beszélni. És én... Akkor még ezt tényleg ilyen paranoid gondolatok övezték, hogy mentem oda a munkatársakhoz, és kérdeztem tőlük, hogy hát ez az áhítat, ez jó volt meg minden, de hát ti honnan tudtok ennyi mindent rólam. És akkor ők mondták, hogy nem tudunk rólad semmit. Ez a... Vagy a mai ígéből, vagy a Bibliából beszéltek Jézus szeretetéről. És mindig azt gondoltam, hogy, hogy... hogy ők valamit tudnak rólam, amit így próbálnak így átadni, meg manipulálni, stb. És egyszer azt mondta nekem egy ott dolgozó munkatárs, hogy hát figyelj, hogyha ezt érzed nap, mint nap, akkor valószínű, hogy Isten akar veled beszélni. És így ott hagyott, és elment. És akkor én ott álltam, tehát egyáltalán van-e Isten, akar velem beszélni, tehát hogy én fontos vagyok neki személyesen, ez így nagyon megdöbbentett, és ez a gondolat járt a fejemben egész végig. És akkor megint teltek a hetek, a hónapok, egyre több kérdésem volt ezzel kapcsolatban, és elmentünk egy csendes hétre, kis Volt egy ilyen közös hét, ahol ősz volt, elmentünk az erdőbe sétálni, és az egyik teológus lány elővette egy ilyen kis bibliát, és elkezdett belőle olvasni, valamit, ami úgy nagyon oda passzolt. És Isten szeretetéről beszélt. Ami egészen más, vagy egy sokkal magasabb rendű dolog, mint amikor ember szeret embert, amikor Isten szeret az embert. És nagyon sokat éreztem azt így a a terápiás otthonban, hogy hogy a szeretet az egy nagyon-nagyon fontos dolog ahhoz, hogy az ember életben maradjon. És megtanultam szeretni másokat, és megtanultam szeretetet elfogadni másoktól. De ott is akkor nem ezt éreztem, hanem nem azt éreztem, hogy szeretet jön felém, hanem azt éreztem, hogy belőlem jön ki a szeretet, mint amikor az Isten mossa a lelkemet, vagy a szentélek ereje mossa a lelkemet, és belőlem indul ki. És ott valami, valami fontos dolog történt, többen, többféleképpen mondjátok, mondjuk ezt a dolgot, hogy odaült az Isten mellém és átkarolt, vagy megölelt, vagy átmosott, de valami kapcsolót átállított bennem. Tehát volt egy ilyen nagyon nagy, erős Istenélményem ott és akkor, És amikor visszamentünk a csendes hét véget ért, és visszamentünk, akkor én tudtam, hogy én ott megtértem. Tudtam, hogy ez sokkal több annál, mint hogy fú, mennyi önismeretet szereztem, milyen penge vagyok abban, hogy hogy ismerem a családomat, meg tök sok minden, de sokkal fontosabb volt egy plusz dolog, hogy én ott megtértem, megszólított az Isten engem személyesen. Ez az, amit nem vehetnek el tőlem, vagy ez az, amit nem kérdőjelezhetnek meg, vagy ez az, amit... Nem mondhatja senki azt, hogy volt egy flashbackem és fú, valamit éreztem, amit, amit a drog adott. Um, és akkor elkezdtem ezen az úton járni. Illetve volt még nagyon sok kétségem, uh, mert túl nagy volt a kontraszt a régi életem és az új életem között. Túl nagy volt az a kontraszt, hogy én, mint uh, drogos, aki egy csomó minden... Rosszat elkövetett, egy csomó mindenkit meglopott, egy csomót hazudott az embereknek. Most az Istennel járni, hogy ez hogy lesz. És hát nagyon ö, sokszor megkérdőjeleződött bennem az, hogy akarom én ezt, hogy alkalmas vagyok én erre, vagy szeret ennyire az Isten, vagy, vagy jó, jó, megtértem. De hogy ez a mindennapokban, a hétköznapokban, hogy fog megvalósulni, hogy van-e olyan gyülekezet, itt Budapesten. Ami engem befogad. Ez is egy ilyen fontos tanulság volt. Nagyon sok gyülekezetbe elmentem. Ahol uh, azt éreztem, hogy zárt körül rendezvény van, és uh, nehéz idő bekerülni. Nehéz oda bekerülni az én múltammal, bár nincs a homlokomra, de, de én ezt tudom, és ennek megfelelően közlekedek így a fal mellett. Óvatosan nem ismerem a szokásokat, nem tudom, nem ismerek senkit. Csak azt tudom, hogy ismerem az Istent, vagy megszólított az Isten. Tehát ha valakinek van helye itt, az én vagyok. És valahogy ezzel az öntudattal indultam el, több gyülekezetet végjártam, volt ahol féltek tőlem, volt ahol lenéztek. Ezeket azért mondom, mert, mert, mert hogy ez is van, vagy ez is volt. És talán jó, ha ezt is tudjátok, vagy látjátok, hogyha bejön valaki az utcáról, akkor benne milyen érzések lehetnek. Ez nagyon fontos, azt gondolom. És aztán aztán gyökeret vertem egy gyülekezetben, és elkezdte. És és, az is fontos, hogy nem csak egy érzés volt, nem csak egy egy élményem volt az Istennel, hanem utána volt egy döntésem, hogy igen, én így akarok élni. Vagy én csak így tudok élni, vagy én csak így élem túl az életemet, hogyha Istenhez közel maradok, és Istenben maradok. És akkor elkezdtem így uh, élni, és, uh, és elkezdtem tanulni elkezdtem tanulni, uh, így a józan életet. És akkor volt még egy nagyon fontos kérdés az életemben, az, hogy mit fog kezdeni magammal, mit fog csinálni. Tehát, hogy igazából a minimum két nagyon fontos kérdés van az életben, hogy kivel élem le az életem, és hogy mivel, mivel foglalkozom az életem során. És én azt gondoltam, azt gondoltam hogy amihez én értek az, a, az az emberek, vagy a fiatalok, és amihez még értek azok a, a függőség amin átmentem. És aztán megkérdeztem Istent is, hogy, hogy mi a véleménye, és csupa megerősítő, pozitív visszajelzéseket kaptam az Istentől, hogy van nekem ehhez tehetségem, vagy ő ad ehhez nekem erőt, tehetséget, hogy ezt csináljam. És tulajdonképpen én azóta, tehát 18 éve, amikor kijöttem erről a lehabról, beilleszkedtem a a, 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 egy közösségbe, vagy a társadalomba, bár ez egy kicsit olyan bután hangzik. Um, én azóta segítő vagyok. Hol itt, hol ott, hol Elkezdtem tanulni, és elkezdtem uh, különböző iskolákat elvégezni, hogy minél jobb segítő legyek. És azt érzem a mai napig, hogy, uh, hogy ezt hogy ez megáldja az Isten. De azt érzem, hogy Isten rajtam keresztül tud szólni emberekhez, rajtam keresztül tud segíteni embereken, és hogy egy eszköz vagyok az Isten kezében, ahol embereket meghallgatok, embereknek mondok valamit, és hogy szívesen jönnek hozzám, és szívesen beszélnek velem. És itt talán ezzel kezdtem, és ezzel is szeretném befejezni, hogy. hogy Hogy, hogy eszköz lehetek Isten kezében. Az egy nagyon nagy dolog. Tehát az életem uh, nem csak, hogy megfordult, nem csak, hogy józan életet élek, um, hanem eszköz lehetek Isten kezében, ahol embereknek tudok segíteni. És ez a legfontosabb, azt gondolom, hogy megtaláltam a saját egyénre szabott egyéni küldetésemet, missziómat. Um, és igazából ez a ez a csoda, ami éltet azóta is, és, és ez az ez a élmény, ami, amiből táplálkozok azóta is. És uh, ezt a történetet már nagyon sokféleképpen, meg sokfajta társaságnak elmondtam az elmúlt húsz évben tényleg. És uh, most még egy uh, könyvvel is uh, talán egy kicsit lezártam ezt az életszakaszt, vagy lekerekítettem ezt az életszakaszt. De azt hiszem, hogy ami ebben a könyvben is egy ilyen utolsó mondat, szándékosan utolsó mondat, és szándékosan úgy íródott ez a könyv, hogy megmondom őszintén, hogy nincs tele igével, azért, hogy már... Tehát olyan srácok is, olyan emberek is elolvassák, akik ma még szenvednek, akik esetleg alkohol, kábítószer, vagy éppen szerencsejáték függőséggel küzdenek, vagy bármilyen olyan függőséggel, amiből nem találják a kiútat. Abban szenvednek, és talán reményt ad nekik. Az utolsó mondat, az így hangzik a Galatákhoz írott levélből, Pálapostól, második rész, huszadik verse, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És azért szoktam ezt mondani, és azt gondolom, hogy ha, ha valaki, akkor ti ezt értitek, hogy nem arról van szó, hogy józan életet élek, szenvedek és számolom a napjaimat, nem arról van szó, hogy visszaéleszkedtem, gyerekeim születtek és boldog vagyok az életemben, és az élet szép, mert nem mindig szép, hanem arról van szó, hogy az Isten kicserélte a szívemet, és egy teljesen új irányba, egy teljesen új pályára állított. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és röviden szeretnék imádkozni. Köszön neked Istenem azt, hogy itt állhatok, és rólad beszélhetek. Köszönöm neked azt, hogy te tudsz adni reményt, te tudsz adni változást az emberek életében és az én életemben is te adtál egy teljesen új utat, reményt, biztonságot. Köszönöm, hogy te vagy az út, hogy te vagy az igazság, te vagy az élet. Kérünk arra, hogy formálj minket. Kérlek arra, hogy mosd a szívünket. Kérlek arra, hogy te Hagyj nekünk egy új utat. És kérlek arra, hogy érzékenyíts bennünket. Ha találkozunk, ha látunk olyan emberekkel, akik nem ismernek téged, akik elesettek, akik szomjaznak, éheznek az igazságra, rád, az igédre, akkor tudjunk eszközök lenni. Tudjunk eszközök, engedelmes eszközök lenni a te kezedben. Adj nekünk ebben bölcsességet és bátorságot. Ámen. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.